1: Varmt välkomna till Hockeypulls podcast. Idag känner jag hur det bubblar i mig för jag sitter tillsammans med en av poddens mest uppskattade gäster någonsin som nu är tillbaka för ett nytt avsnitt. Patrik Alvin, vad kul att se dig. Ja,
0: tack. Eh, vad kul att se dig här live också, Adam. Och jag var väldigt uppskattad, och, och var, eh, ja, uppskattad av, av din podd
1: här. Ja, och förra gången var det länk. Nu ses vi face to face, vilket är väldigt skoj. Och alla lyssnare som var med vet att du var med förra sommaren och jag rekommenderar att eh, lyssna för dig efter det här eh, för då får ni höra Patricks resa till den absoluta toppen i hockeyvärlden. Men i idag så blir det lite mer här och nu fokus tänker jag, för sedan januari månad är du GM för Canucks, den första svensken på den posten i NHL i historien. Hur har de här första dryga ja, sex månaderna varit tycker du?
0: Men det, var, det var först och främst väldigt tacksam, ödmjuk och stolt över att få uppdraget att vara i Vancouver och general manager i ett av de kanadensiska lagen. Det var ju rätt in i hetluften där direkt och det är aldrig roligt för, för spelare och ledare mitt under säsong att, att, att behöva göra de här bitarna. men, men för min del så var det bara att kliva in där och, och ja, försöka ha en plan och, och ta, det, ta det lite lugnt och uh, utvärdera framförallt laget först och främst och sen, sen personalen också som jag hade runt omkring där.
1: Var det givet att lämna Pittsburgh när du väl fick frågan? Akinax. Nej det, det var det inte.
0: Uh, jag trivdes jättebra i Pittsburgh och... Uh, med nya management med Ron Hextel och Brian Burke som kom in där så fick jag stort förtroende direkt. Och när man har varit där så pass länge som jag har varit och känner sig trygg i omgivningen och familjen trivdes också väldigt bra så var det inte det var inte givet att lämna. Men efter att gå igenom processen och fått det erbjudande och tala igenom det med min familj. och och lite andra vänner runt omkring i Genoell där så, så kändes det som att det var en, en chans som man kanske inte får eh, nå mer. Eh, så då, då det, 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 det liksom växte det fram att det var en rejäl möjlighet.
1: Och du var ju det där jobbet i stark konkurrens med flera andra kandidater. Fanns det något tillfälle där du kände att yes, nu, nu har jag det här. Det, det är mitt. Nej,
0: det, det vet jag. Det var väl liksom Det var egentligen en ganska lite, lång rekryteringsprocess ja, om man förstår. Ja, det var, det var en lång, det var lång rekryteringsprocess. Var det bara um, först uh, zoom eller telefonintervju och, och sen var det uh, flyga ut till Vancouver där uh, för presentationen där också. Uh, men uh, nej, ingenting givet utan det var liksom först när jag fick uh, kontrakt. Uh, tillbjudandet som man kände att, att man var stolt och glad.
1: Vi ska säga det till här, lyssnar också. Vi sitter på Arlanda just nu. Imorgon går flyget till Vancouver. Efter två, tre veckor här på hemmaplan i Leksand. Vad åker du över med för känsla? Nej, men jag tycker att
0: jag är sugen nu igen att dra igång. Liksom. Nu, nu har man eh, hämtat lite kraft och energi här hemma och, och, men, men man känner så att man vill vara på plats. Det är fortfarande... Eh, rätt så nytt och färskt här också så det känns som att, eh, att, att man vill vara där.
1: Det är ju ett eh, förändringsarbete som pågår just nu i Vancouver. Bara här under 2022 så har ju flera ledningen bytts ut och under de senaste månaderna så har ni också anställt två kvinnor Emily Castongay och Cameron Granato. Eh, kan du berätta lite mer om Helhetsbilden, alltså vad är det ni försöker göra i Knax. Just nu med att flytta de här posterna och ta in nytt folk utifrån.
0: Men jag tror att i, i, när man får en sån här uppdrag så, så gäller det att klart för sig en plan och struktur i organisationen i organisationen. Och, um, det är så pass mer komplext kanske där borta, eller där borta än vad det är det här att, att det är så många. Ja, mycket mer regler och, och ja, du, du är liksom scoutingen och draften och, och, och all, alla den, de bitarna. Så det gäller om, se, om ge sig med, med, med bra eh, personer eh, som kan göra mitt jobb lättare och, och ge mig information och, och lättare att fatta beslut där. Och eh, jag tycker att eh, Emily och Kemi har gjort eh, fantastiskt här i början och vi bygger. Relationen mellan oss starkare här också. Och sen har vi också Ryan Johnson som varit kvar sedan tidigare som jag har stort förtroende för och i min ska man säga, högra hand och sköta ebbets där Så, så det, det, det tar tid men vi, vi fick lite försprång här när vi kom in tidigt istället för sommaren så det, det, det känns väldigt väldigt bra.
1: Känns så, jag ska inte säga helt och hållet bryta en ny mark. men att ta två kvinnor och assistera GM, det är ju, vad jag vet, ingen organisation i NL som har det. Att ni liksom krossar det där glastaket lite ännu mer och banar väg för andra.
0: Jag tror att det Jim Rutherford som är president där var ju, var ju tydlig med det och, och jag tror också att man, man ser liksom att det är oavsett kön så handlar det om, om Kompetens, framförallt är jag så jag var jag väldigt eh, imponerad av uh, Emily och, och Cammy så här långt. Eh,
1: hur mycket styr han i bakgrunden då? Rutherford? <skratt> <skratt> Silver <skratt> även. Ja, ja
0: verkligen, han, han är ju imponerande. Han är ju, han är ju på. Uh, jag menar, han... Uh, han vill ju att saker och ting ska hända. och Han lägger på, på mig och vi har en uh, ständig dialog. Och, uh, under de här två veckorna uh, som vi var hemma här så tror jag inte det gick en dag utan att vi pratade. Uh, <skratt> så uh, Jim kommer tillbaka ut med sin familj här nästa vecka också. Så då är vi samlade det igen.
1: Ja, härligt. Uh, Daniel och Henrik Sedin då? Nya positioner för dem nu de utvecklare. Vad är tanken med att sätta ut dem på de posterna?
0: Jag tror att det var äh, äh, någonting som växte fram äh, hos, hos Daniel och Henrik när vi pratade om äh, positioner för dem och, och roller. Äh, de, de fick ju pröva på här och, och vara med management det här året och äh, deras äh, engagemang och personlighet det är någonting som jag verkligen vill ta, ta, ta tillvara på och, och när vi satt och pratade och, och ja titta vilka roller de vill ha så, så var det mera kanske att hjälpa till på isen och hjälpa till mer individuellt med, med både färdiga spelare och spelare som, som fortfarande utvecklas.
1: Fick de välja fritt? Fram alla jobb som fanns i Vancouver? Nej, eller? nej, det, fick, <laughs> nej det
0: fick de inte. Utan vi, vi diskuterade liksom mera eh, deras eh, passion och deras intresse, vad de ville åstadkomma och göra. Och jag, jag, jag tror eh, och jag har själv sett eh, många som har, har Börjat med just uh, development -sidan och, och gått vidare sen. Och jag tror att deras sätt att se på saker och, och vara runt omkring uh, unga spelare kommer vi ha stor nytta av framöver.
1: Vad är deras ambition? Nu sitter inte de här med oss och någon kan svara. Men vill de upp på liksom men där du är just nu, vad, vad, vad strävar de mot? Vad du har förstått när du pratar med dem?
0: Ja, men jag, jag tror det är nog kanske du får ställa den frågan till dem. Jo, jag men, vet, men du känner dem. Jag tror att de är rätt så nyfikna och färska på, på den här sidan eh, eftersom de har, de har ju haft en fantastisk karriär eh, och jag tror att eh, jag tror inte de är redo och, och man att satsa fullt ut på en till karriär här, utan All respekt för att de vill vara med familjen och barnen och, och jag är glad över att få utnyttja dem så mycket som möjligt här. Så jag tror att vi skyndar långsamt här.
1: Det, det kanske är klokt. Men de är alltså mer på isen än på kontoret kan man säga. Yeah. Eh, jag tycker vi fortsätter på det svenska spåret för det är ju någon månad sedan draften nu. Vi valde Jonathan Leckre-Mäke som på första val and uh they're making their pick now.
0: Vancouver connects a proud select from uh, Sweden the SHL Jurgarden Jonas Lackerbacke. And maybe no surprise guys, Patrick Alvin he he knows the talent out there and And you're you're shaking your head, Jason, because you know he probably has a very good sense of this player.
1: For me, this was predictable when when this player kind of fell on their lap here. You know, they've had some success, obviously, with Elias Pettersson there. They've had other success with a couple of sweets that uh, had a pretty good run in Vancouver over the years, and might be going. Well, they are going in the Hall of Fame here, you know, in the
0: near future. This kid here, pure goal scorer. He lacks a lot of detail but I'll tell you when the game's on the line and you need a goal, somebody gets a puck out of corner puts it on his stick he's putting it in the back of the net he's a legitimate sniper big time sniper the biggest thing for him right now you can see the frame's not overly large and the skating's not super great for a smaller guy this is a development player it's not somebody to turn in the next two years He needs time.
1: när man kan läsa och lyssna och se sig till att ni hade honom ganska högt var det sju på er lista och ni fick honom ändå, var du, var du chockad över det? Jag tror att eh,
0: chockad, när det gäller draften så, så, så jag menar, eh, ja chockad kanske, förvånad kanske. Men, men å andra sidan, det är för tidigt att säga om man är rätt eller fel. Men, men vi var väldigt, eh, väldigt positivt och väldigt glada att, att Jonathan eh, var tillgänglig som nummer 15.
1: Vad är planen där då? Så vad ser du framför dig? Kan han, nu, alltså, han är så ung, han är 17 år gammal. Men varför draftade han honom?
0: Ja, men vi draftar ju han för hans äh, spelkvaliteter och hans äh, talang att göra mål. och Hans skills och hans förmåga att hela tiden äh, ta sig till, till äh, pucken och ta sig till, till avslutslägen. Äh, jag tror att äh, han mår bra av att vara kvar här i Djurgården och, och få fortsatt träning och ut utbildning här i Djurgården Det är ingen, ingen liksom stress eller broska för våran del och vi anställer ju också Micke Samuelsson här i Sverige som, som ska hjälpa de här unga svenska och europeiska spelarna så jag hoppas, hoppas och tror att, att Jonathan känner Jonathan och, och de övriga svenska prospects som vi har känner att de får den supporten från oss
1: Ja, Micke Samuelsson kommer alltså in och då undrar man ju hade han ett finger med i spelet när ni draftade mycket.
0: Nej, faktiskt inte. Men jag pra pratade med <skratt> mycket äh, rent allmänt, äh, jag tror jag, dagen innan. Liksom bara. Äh, han har ju i sitt jobb i Södertälje äh, varit ute och scoutat lite. Och, och, och äh, ja, hade vi bra koll på de här äh, killarna i dräften också. Så det var intressant att höra hans äh, äh, åsikter om spelarna. Men, men jag förlitar mig helt på, på scouterna där.
1: Ni valde ju Elias Pettersson som är till andra valen, talangfullback från Örebro. Eh, är det bara en slump att bli två svenskar eller är det en medveten strategi från er sida?
0: Nej, men jag tror att det var slumpen. Eh, och, och Jag tror att sättet eh, våra scouter hade byggt listan och sättet eh, som... Eh, de här svenskarna, var, var, det var ju många svenskar som gick tidigt i år också uh, och, och många duktiga spelare. Så, så vi var väldigt uh, nöjda och tacksamma att vi fick uh, Jonathan och, och Elias där också i tredje
1: rundan. Men är det en liksom, svenskifiering 2.0 som pågår i knax. eller? För det är väldigt mycket blåkult. Ja, ja men exakt.
0: Det var, det var väl lite innan... Det, det är många som har varit draftade innan jag kom in här också men, men givetvis så signar vi Nils, Nils Åhman och Philip Johansson som uh, free agents här också. Men Jag tror att, uh, jag tror att Vancouver är uh, attraktivt för många europeer med tanke på uh, dels med själv men också att ha Henrik och, och Daniel och, och mycket Samuelsson runt omkring. Och sen, Eh, kulturen. Det har varit enormt många svenskar som har varit framgångsrika i Vancouver genom åren också.
1: Du nämner ju Philip Johansson där och Nils Åhman. Eh, varför plockade ni in dem till organisationen och gav dem kontrakt?
0: Eh, det, våra scouter har följt dem, dem genom åren och, och när de varit eh, tillgängliga och fria eh, från sina respektive klubbar där så, så oh, hade vi ju lite hål i, i våran organisation eftersom vi har bytt bort första runder och andra runder tidigare. Så det gäller för oss att fylla på där och samtidigt så så, så var ja, vi, vi tycker att det finns mer uppsida på de här killarna och, och ser verkligen fram emot att fortsätta jobba med dem.
1: Och sen valde ni ni hade ju rätt till Linus Karlsson eh, ja. som var så otroligt bra i asfallet förra säsong Skellefteå. Ni valde att skriva ett avtal med honom. Ser du att han kan liksom bryta sig in i NHL -de den här säsongen eller kommer han starta i AHL?
0: Ja, det är helt upp till både Nils och Linus att komma och förbereda till, till träningsläger här och visa vad de, vilka kvaliteter och vilka framfötter de har. Uh, uh, ingenting som är satt i sten, vilka som ska vara med stora laget eller vilka som ska vara med, med AHL-laget, i är för där. Um, jag tror att uh, är man bara förberedd uh, både fysiskt och mentalt och tar en dag i taget så får man se vad som, som händer där.
1: Finns det på bordet att de kan lånas ut till SL igen? igen? Jag tänker alla Alexsons support som kanske hoppas på Nils Åhman och Skellefteå supportrarna som tänker att Lins Karlsson kanske kan spela för dem.
0: Jag tror det är för tidigt att säga det. Jag, jag tror att det finns, jag, när man pratar både med, med Nils och Linus och, så är deras fokus på att göra så bra som... som som möjligt här i, i Vancouver på träningsläger och träningsmatcherna. Och, och, och våra förhoppningar är att ha dem runt omkring oss borta i, i Vancouver. Du
1: stänger ingen dörr där. Alltså.
0: <laughs> ja, jag, ty jag tycker att man, eh, man måste vara mentalt och fokuserad. Man kan liksom inte ha eh, tankar på vad som ska hända om jag inte tar en plats, eh, vad, vad händer då? Utan liksom fokusen är ju här och nu och man har skrivit på kontraktet och då, då är det liksom fokusen på, på Nordamerika och ger den en rejäl chans och
1: möjligheter. Jag vill inte släppa draften riktigt än. För jag såg ett klipp på dig eh, i samband med det där du sa You can't buy difference makers. They are too expensive. Kan du utveckla lite det där? För det var ju kopplat både till draften och free agency marknaden såklart. Ja, men... men... Vad
0: ska man säga, i, i det fallet uh, difference makers, uh, kanske de här um, topp 6 uh, forwards eller uh, uh, topp 4 backar är oftast väldigt uh, uh, kostsamma när du ska signa dem på, på, som free agents. Och, och uh, i stort sett liksom den enda möjligheten är ju att, att uh, utbilda dem själv och drafta sådana killar själv och, och ha dem i systemet och jobba med dem här.
1: Men sen sa du också att något med att du vill inte ha C-plus players. Mm. Vad menar du då är det att man ska förbi sig vissa kvaliteter hos spelarna som ni potentiellt sätter draftar? Eller hur tänkte du där? Ja,
0: ja, och jag tror att det, var, det är ju vårt eh, betygssystem när vi har på spelarna eh, som, som går från A ner till.
1: Ja, det är på potential, det, va? Eller, äh, ja, eller kvalitet här och nu? Eller? Ja, det också och. Okay, det både både och. och.
0: Så, så, äh, jag vill inte berätta vad C-plus äh, står okay. stå för. Mm -hmm.
1: Man <laughs> tänker att oh, det kanske är en franchise-player i alla fall. Och en C-plus kanske en mitten sex för år, eller ja, Kanske det. <laughs> <laughs> okay. det, inte Men, det du sa där, kan man på något sätt tänka att alltså, det kommer att vara
0: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar.
1: Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Svedea!
1: Framöver att okay, ni kanske inte kommer gå ut på den öppna marknaden och köpa in dyra spelare eftersom det kommer bli budkrig på dem.
0: Ja men, det, alltså visst... Uh men jag kolla hur de flesta lagen är byggda så är de byggda genom draften. Och jag menar om du ska bli bättre än en andra lag så måste du ha möjligheten att och, och hitta mer spelare än bara första runderna. Och det blir tuffare och tuffare konkurrens med 32 lag liksom. men, men jag tror att du, du måste försöka hitta spelare utanför första rundan för, för att komma, komma framåt om man säger. Och Återigen, jag menar st de större delen av NHL-spelarna i ligan är ju i första runder.
1: Svenskar i Vancouver just nu. Nils Öglander, Elias Pettersson, oliver ekman Larsson. Den sistnämnden, han har ju en ganska stor lönepost. 7,26 på capitan per säsong nu. Förväntar du dig mer sett de pengar han förtjänar i dagsläget?
0: Jag, jag förväntar mig mer av, av hela laget. Jag tycker att, att vi har talang och vi har karaktärspelare. Vi var lite upp och ner inkonsistent i fjol där och måste komma bättre förberedda i år och jag tror att alla individer om de har gjort om de har förberett sig och, och tagit sommaren på allvar, här så, så förväntar vi att, att, att laget och, och individerna ska vara bättre än vad vi var i fjol.
1: Och Elias, då, Pettersson. Otrolig första säsong. Kanske svajat lite mer efter det. Nu kommer han starkt på våren här i alla fall för er. Ser du att han kan vara en franchise-player, som man säger där borta för er?
0: Ja, han har, ju, han har ju definitivt alla möjligheter, och jag tror att det, vi hade. Ett jättebra samtal efter säsongen och jag tror att Elias förstår själv vad som, vad som krävs för att, för att kunna ta nästa steg i NHL och, och, och spela mot de bästa varje natt i 82 matcher och sen plus slutspel och då, då gäller det att man, man är fysiskt och mentalt förberedd för det och, och, och ta liksom, ja det är en sacrifice att vara, vara en av de bästa spelarna och det är liksom vad du gör dagligen.
1: Kan han vara 4-1 för kur, eller ser du att ni måste ta in något annat eller kanske utveckla någon som blir 4-1 och att Elias då är 4-2, 4-3 man ska sätta ett rankingsystem på dem?
0: Ja, eh, jag menar, Elias är fortfarande ung eh, och jag hoppas att han har mycket uppsida kvar. Jag, jag tror att han har möjligheten att bli eh, en, en toppspelare för oss definitivt.
1: Och Höglander då? Tänker du om den virvelvinden? Ja men exakt, jag,
0: jag, jag menar Nils kommer ju med enorm energi och, och liksom, driv och, och kom in också väldigt bra i ligan direkt här. Det har ju varit det var några tuffa år med, med, med covid och, och så. Jag, jag, jag tror att Nils också har mer uppsida och, och utvecklas ännu mer också.
1: Nu blir det ganska svenskt tungt av förståeliga skäl, vi ska prata lite mer om Vancouver och lite bredare bild alldeles strax. Men jag tänker att nu när jag inte har det här så vill jag fråga om, svenska då. Vi har ju fortfarande inte haft någon svensk huvudtränare. Vad tror du är anledningen till det?
0: Bra fråga. Du har väl haft för Samuelsson, Tommy Albelin, för Dalen, Kalle Johansson. Uh, Johan Hedberg uh, de, de har ju varit där och varit respekterade spelare och assistentcoacher också uh, men, men ja jag, jag vet inte, jag tror att uh, det kanske om du ska vara head coach, så kanske du får starta i, i American League och, och visa där och, och jag tror att det är lite annat uh, arbetssätt och uh, Ja, tuffare klimat också och arbeta, arbeta dig upp med sig. Det är, det är samma sak som för spelarna: att, att man ja, visar med resultatet och jobbet först. Då.
1: Lite som du har gjort då. Din <laughs> resa faktiskt.
0: Ja, men jag tror att det, det, har, det, har, varit det har varit nyttigt att lärt sig alla, alla de olika benen att stå på för min del också.
1: Men du är testat så många olika roller. Så du kanske har en förståelse för alla som finns i organisationen också.
0: Definitivt, definitivt. Jag har en enorm respekt för vad de gör. och, och Uh, vill ge dem en struktur och, och lita på mina anställda helt klart.
1: Men Så du tror att menar, europeiska tränare de måste klättra på stegen, de kan inte komma in och säga, hej jag ska ha det där huvudtränarjobbet och så komma och inte ha någon nordamerikansk erfarenhet överhuvudtaget?
0: Ja det verkar i alla fall som att det är svårt eftersom det inte har varit så pass många europeare och, och jag tror att det finns jättemånga duktiga europeiska coacher men, men jag tror att man måste på något vis är det ju mer matcher och det är lite tuffare klimat där borta? och komma in och, och bevisa det först liksom i, i AHL skulle jag rekommendera i alla fall.
1: Jeremy Colletton då, som ni plockade till AHL-laget där. Finns det någon tanke bakgrund att han skulle vi kunna testa i NHL, Alltså han är ju varit i Chicago huvudtränare, fick ju sparken i för sig, men han har ju smakat på det. Jag,
0: jag tycker och jag gå tillbaka till, till Jeremy när han startade som coach så tycker jag att han har ju utbildat många svenska spelare som tog chansen att spela i Nordamerika. Jag tyckte att han kom in och, och väldigt ung och oerfaren där direkt i Chicago är ju tufft i det klimatet att ta över efter Quimbell också som, som hade en fantastisk karriär där och en duktig coach. Så, så jag tror att det var det var det var tufft och lärorikt för Jeremy och jag är väldigt glad och tacksam över att han valde att ta det erbjudande som vi hade och vara har i för och han är ju ung 37 år gammal så jag menar, framtiden är ju... Han är inte bränt
1: som NL tränare ska Nej, de
0: definitivt, inte. definitivt inte.
1: Vem ser du av de svenska coacharna då att kunna vara den som tar det där första jobbet?
0: Ja, jag... jag, jag eh... Det är lite svårt. Jag inte äh, känner väl till äh, ett antal coacher här i Sverige men, men jag har inte liksom riktigt satt mig in och, och vet inte riktigt äh, deras kvaliteter fullt ut. Så det, det är svårt att säga.
1: Det kanske krävs att man är i den dagliga verksamheten i omklädningsrummet för att se deras kvaliteter och så får lyfta fram någon.
0: Ja, eh, definitivt och, och kanske mera. Nu, nu, nu var, har det inte varit ak aktuellt för våran del här så vi har inte fokuserat så mycket på den biten.
1: Ni funderade inte på det alltså när det spekulerades lite hur ni skulle göra med tränarvalet. tittar du på då en Sam Hallam eller en Rickard Grönborg eller en Dan Tangnes länge in där även fast han är norman?
0: Ja, eh, och de du nämner har gjort det fantastiskt bra. Eh, i, I det läget vi var i så kände jag inte att det var rätt. Eh, och, och, och jag hade ju en dialog också med, med Bruce Breder under hela resan. Där, så så jag, jag var väldigt... Har eh, ja, du inställt på att det skulle ja, bli han? Ja jag, var ja, jag var ganska inställd på att Bruce skulle komma tillbaka. Där, så.
1: Då tycker jag vi prata lite mer om Canucks och... Bortser svenskarna. Den kanske hetaste frågan just nu. JT Miller. Vad händer? Signar ni honom? Eller ska ni tradea honom? Det är så mycket rykten kring den mannen. <laughs>
0: ja, eh, JT är ju... Eller är var vår bästa spelare. Um, um, menar, han är ett år kvar på sitt kontrakt här. Så vi... vi för diskussioner med hans äh, agent och så får vi se vad som händer här.
1: Vad känner du i det dagsläget och vad är magkänslan?
0: Ja, som sagt, jag, jag ser fram emot att komma tillbaka till, äh, till Vancouver här och starta upp säsongen. Och, och, äh, JT är en stor del av vårt lag, så, så jag förväntar mig att, äh, att vi kommer äh, hungriga och samlade och, och har den trupp vi har just nu
1: jag märker att du inte riktigt vill prata om det här men man kan ju säga så här, ni kommer inte vilja på någon till som UFA i alla fall alltså nästa stommare eh,
0: det kommer vi nog inte göra
1: nej, så någonting kommer hända i alla fall den här säsongen. Den här unga stommen, då. jag tänker Demko, Hughes, Elias Pettersson tycker du att den är tillräckligt bra är de så pass stora ledare så att du känner att okej, okay, de kan vara stommen för oss om vi ska vinna, om vi ska gå för det ja men jag, jag tycker att
0: de är ju de är ju väldigt duktiga hockeyspelare och, och uh, unga och, och för, förväntas bli bara bättre och bättre. så uh, De uh, är vi väldigt glada och tack som över har i klubben och sen måste vi bygga runt dem också. Och, och vi har även vår lagkapten Bo Horvath, som inte är allt för gammal heller utan 27 år och, och gjorde 30 mål i fjol också som, som betyder väldigt väldigt mycket för oss. Så det finns ju helt klart kvaliteter där hos oss i laget. Och, och med den här stormen äh, definitivt att gå vidare.
1: Vad är ni inne för skede då? skulle jag säga? Är det en rebuild eller känner du att okay, det är bara några drag här som krävs för att vi ska kunna pusha och utmana och vad är det där Ja det, det,
0: det tycker jag. Det är liksom retool. Det är, ingen, det är absolut ingen rebuild äh, där vi är. Äh, vi har ett, ett så pass Bra lag tycker jag och, och med de eh, spelarna vi fyllde på här och, och eh, gjorde laget djupare och bättre också tycker jag och, och sen eh, Linus Karlsson och Nils Åhman som, som är med och, och eh, ja, knackar på dörren här och liksom sätter lite press. Det som jag tror att man har sett när man kommer från ett lag som Pittsburgh är ju liksom den här interna konkurrensen bland platserna mm. hela tiden.
1: Hur får man till det då? Alltså du som har sett Crosby, Malkin och Letang och Fleury på nära håll, vad krävs?
0: Ja men det som krävs det är ju att ha, ha unga hungriga spelare som, som hela tiden sätter press på de äldre och, och kommer in med energin när, när man är liksom, när de äldre kanske har lite tung period och, och liksom kommer in och driver på på träningarna. Kommer in och visar liksom hur roligt det är med hockey. Um, och, och lagen får alltid skador så uh, det är enormt viktigt att ha djupet i, i, i laguppställningarna där. Jag tror att uh, uh, när vi vann i Pittsburgh där ett år så, så hade vi 12, jag tror vi var nere på backnummer 12 eller 13 och spela. Så, så jag menar det krävs att du har bra djup i laget.
1: Ja du har ju plockat in en del spelare här också under eh, sommar Jag tänker på Andrei Kusmenko, Curtis Lazar, Ilya Mikhaev eh, Ser du dem eller var, var ser du dem i hierarkin egentligen? Ja men eh,
0: Kusmenko är ju har ju, jag ska inte säga dominerat men han, han har varit eh, spelat på en väldigt hög nivå i KL och, och eh, besitter en, en enorm skills och, och sinne för mål och att äh, få han att komma till oss äh, är, ju, är ju väldigt viktigt. En ung, äh, ja, ska man säga entry level contract och kostar inte mycket och, och jag hoppas verkligen att, att vi tålar mod med han och, och att han kan äh, ta möjligheten att vara i våran topp där. Äh, med Kaiv kände vi också att uh, uh, vi, vi behöver få lite mer speed. och uh, Speed och size och, och hans uh, han är en av ligans bästa penalty killers där på grund av speeden. och gjorde uh, short, tror jag, fyra short-handed goals i fjol där också. Och
1: väldigt fina underliggande siffror mm. också. Mm. Definitivt. Det är lite dåligt kanske man kan säga. Ja, ja, jag
0: hoppas att, att vi kan ge han en, en, en större roll och spela i han var ju nere i nedre sex i forwardskombinationen där fjol så jag hoppas att vi kan ha en bättre roll för honom och förhoppningsvis äh, ja, göra mer hos oss och sen äh, tyckte vi att vi behövde bli lite hårdare och spela mot i fjärde kedjan där och där av äh, Curtis Lazar som en äh, lokal kille och äh, spelade väldigt bra i Boston här de senaste åren och sen äh, tog vi in också det kodade Joshua från St. Louis där med lite just. size också så.
1: Man hörde storleken vi låt. <laughs>
0: jag tror att vi måste eh, ja, men bli, lite, vi har lite, lite mindre lag eh, eller mindre ska jag säga men vi har eh, just att få lite mer kraft i tyckte jag och liksom bara lite jobb att möta.
1: Ni har ju tre ryska i laget på på och som och Kusmenko då. Eh, när du värvade de två sistnämnda här, undersökte ni då deras inställning till Rysslands invasion av Ukraina och hur de egentligen förhåller sig till det?
0: Alltså, vi, vi följer ju eh, NOL:s regler eh, och, och eh, hela tiden förhåller oss till, till de eh, ja, in, instruktionerna vi får från ligan.
1: Men du har inte pratat med dem? Personligen om den frågan då?
0: Jag det, det är ingen kommentar till utan jag, jag,
1: jag pratar med alla spelare. Om vi blickar mot den här säsongen som kommer då, 22-23. Den givna målsättningen, är det slutspelet? Eftersom att ni missade men ni hade den starka pushen verkligen när Boudro kom in.
0: Ja och jag tror och tycker att det var den som... Liksom en positiv eh, energi kring laget och runt laget. Och, och vi känner oss hungriga och, och många spelare tog ett steg där i sista halvan. och eh, Ligan är ju jättetuff och, och, och Vancouver har missat slutspelet ett antal år här och, och jag tror att vi är hungriga, rejält hungriga ja, och det gäller att vara, vara med när, när, när första matchen spelas 12 oktober. Och, och eh, jag ser med det, med det laget vi har så, så vill jag utveckling eh, ja, varje dag och, och får vi den utveckling vi hoppas på så då, då tycker jag att vi ska vara med och slåss där i slutsplatserna i, sluts, i alla fall.
1: Jag har två frågor kvar. Eh, Colorado-Tampa-finalen. Man brukar säga att vinnande lag sätter trender. Eh, fanns det något du inspirerades av från de två lagen som du vill liksom anamma i Vancouver?
0: Det är fascinerande tampa just sättet de spelar och hur de här veteranerna som har vunnit tidigare kan liksom steppa upp igen trots slitna kroppar och skador och spela fantastiskt bra. Väldigt struktur och tunga möta, deras backar är ju jobbiga att hantera där och de spelar enormt mycket och Viktor Hedman är en av ligans bästa backar och just sättet de spelar på och sen har de Vasilievski mål också. Det som man var imponerad av Colorado var ju deras enorma speed de hade. Det var ju liksom pucktempot och åkningen och skillsen där det var riktigt rolig hockey.
1: Och den sista frågan jag har då jag tycker att den fjol, alltså fjolårssäsongen här är en av de bästa på flera årtionden. Känner du att ligan är på uppgång? Alltså om man sitter till målsnitt så höjs det för varje säsong. Det känns som att man är bättre på att lyfta fram affischnamnen. Det blir en liten hype i större städer också. Intresset här i Europa tycker jag också har stärkt de senaste åren. Är NHL en liga som du känner är på frammarsch ännu mer?
0: Jag tycker de har gjort ett, ett, ett äh, riktigt bra jobb äh, de senaste åren med, med de nya reglerna och, och det blir blivit mer skills och mer mål. Och, äh, det är roligt rolig hockey att se på. Äh, det går väldigt fort ute där och också sen att de har gjort, så, gjort ligan så pass jämn. Äh, det, det är liksom svårt att, att säga vilket lag som ska vinna varje år och, och jag tror att det är, i sig ökar intresset i något.
1: Patrick, stort tack för att du var med en andra gång i Hockey Uppskattas enormt mycket. Från mitt håll, jag vet att lyssnarna också gör det. Ja, tack så mycket Aram. Ni gör ett riktigt bra jobb. Så det var roligt att kunna träffas live här. Ja, att vi fick till en träff innan flyget går till Vancouver här i morgonbitti. Ja. Eh, lycka till den kommande säsongen här ska jag också säga. Tack så mycket. Och stort tack till alla som har lyssnat på det här avsnittet. Ni vet ju vad ni kan höra av er om ni har några funderingar. Det är adam.joansonetexpressen.se eller Instagram eller Twitter för där finns vi också. Parträdde Vin 2.0 och så tycker jag att vi kan kalla det här avsnittet faktiskt. Det var väldigt roligt att ni var med oss den här gången. Få ett nästa vecka igen då vi är tillbaka med ett nytt, färskt avsnitt. Hej hej!